0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, können
1: die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, bei einer brandneuen, allerersten 2021-Folge von Vibers.
1: Wow. Und ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich sehe das. Leila sitzt unter so einer Bordüre. Happy New Year. Dein <lacht> Kopf extra für dich aufgehängt, Tuja. Dein Kopf hängt quasi in dieser Happy New Year Party, party -Gerlande.
0: Ja, ist super krass. Wir haben uns heute unseren normalen Social Distancing-Regeln widersetzt. Es gab nämlich einen kleinen Notfall und wir mussten bei mir aufnehmen. Und deswegen sehen wir uns jetzt das erste Mal seit Monaten schon, oder? Lange, ja. ja. Lange.
1: Du bist echt... Äh, Hübsch, ne? Ja, voll. Du siehst genauso aus wie vor ein paar Monaten. <lacht> ja, ich fühle mich heute auch tatsächlich gut. Ich habe nämlich, ähm, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, Vorsätze, Vorsätze, die meisten. Die, ich glaube, auf Platz drei der Top-Vorsätze der Deutschen ist auch Sport. Sport. Und ich habe mich tatsächlich heute Morgen bewegt, aber hat tatsächlich den einfachen Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, dass mein Körper nur noch so ein, so ein Kennst du Jabba, der hat von Star Wars? So fühle ich mich so ungefähr. Ja, du hast gesagt, dass, dass du denkst, dass dein Körper in äh, Coup Dänemark ist. Oder hieß das so? Von, ja, Coup ja, Dänemark, ne? ja, von innen. Ich habe ich hab mehr Coup Dänemark in den Venen als Blut, auf jeden Fall. Ey, und es geht nicht. Und äh, mir geht es gar nicht so jetzt irgendwie um äh, Toja muss äh, Pamela Reif 2 werden, sondern ich fühle mich irgendwie so eingerostet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Machst du Sport? Äh, klar, ich achte total auf einen gesunden Lebensstil. <lacht> nee, gar nicht. Auch kein Sport, ey. Nee. Also, nee, aber ich, ich
0: weiß nicht, ich äh, schleppe halt mein Kind, meinen Hund. Ähm, ich gehe super viel spazieren. Ich fühle mhm. mich gar nicht so, als ob ich so inaktiv wäre oder so. Also, mir fehlt das gerade gar nicht.
1: Aber ich habe ja schon lauter so Probleme und lauter so Altfrauenprobleme eigentlich so mit Hüfte und Rücken und so. Und ich glaube, das kommt tatsächlich einfach wirklich von nicht bewegen. Ja, ich, ich hatte sein. vor, ich muss mal überlegen, es war irgendwann vor meinem Geburtstag, Ey, wieso habe ich das im Podcast eigentlich nicht erzählt? Als ich diesen Hexenschuss hatte, war das bevor wir den Hexen, äh, bevor wir den Podcast überhaupt gelauncht haben, schon, ne? Ja, ich glaube. Da hatte ich so eine Art Hexenschuss. Und ähm, ich bin quasi eines Morgens aufgewacht und habe gefrühstückt und will aufstehen von meinem Stuhl und merke so, es geht nicht. Und mach so. Aah! Und dann musste ich mich sofort auf den Boden legen mit angewinkelten Beinen auf dem Stuhl. Eine andere Position war nicht mehr möglich. Krass. Ich konnte noch nicht mehr laufen, es ging gar nichts mehr. Boah, wie lange hat das gedauert? Ich habe tatsächlich dann, ähm, ich wollte eigentlich zum Arzt gehen, aber ich konnte ja nicht gehen. Das war halt einfach nicht möglich, dass ich einen Arzt habe kommen lassen.
0: Oh, krass. Ja. ja Und ich
1: nage immer noch daran, weil das ist echt arschteuer sich einen Arzt kommen zu lassen. Du zahlst es ja dann privat oder, oder so. Nicht oder so, du zahlst es dann privat.
0: Äh, ja, ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, wie du das über deine Versicherung laufen lassen kannst. Also es gibt ja
1: verschiedene Ärzte, die du kommen lassen kannst. Ja, aber mit Corona ist das alles gerade ein bisschen schwierig. Also ich hatte also erst... Normalerweise
0: müsstest du beim ärztlichen Bereitschaftsdienst genau, anrufen. Hast genau. du das gemacht? Ja, ja, natürlich. Und da, da kam
1: ein Arzt? Nee, ich habe erst bei Kassenärztliche yeah. Vereinigung oder Bereitschaftsdienst oder so und habe gesagt, sorry, aber das äh, mit Corona gerade machen die das nicht. Echt? Nee. Achso, okay, ja hätte ich gar nicht gedacht, das wäre notwendig. Ich glaube, weil die so überlastet sind mit Corona-Tests machen müssen und was ist ich was, dass die dann so kleine Wehwehchen von einer Diebel, die irgendwie zu wenig Sport macht, zu viel Coup Dänemark frisst und deswegen
0: nicht mehr laufen kann, dass die das halt irgendwie nach hinten anstellen. Das klingt so, als ob die so einen Kran mitbringen
1: müssten, dich so durchs Fenster heben. Achtung, Achtung, eins, zwei, kannst du mich hören? Ja, Toya Diebel hat schon wieder zu viel Container gegessen. Wir müssen sie wieder mit dem Kran
0: raus, aus dem Fenster raus. Nee, nee, wir brauchen den Großen. Oh Mann,
1: ey. Ja, da kam der Arzt und ich habe äh, tatsächlich ähm, so, so, eine, so, eine, so einen Tropf bekommen.
0: Ah, stimmt, ja. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder, wann das war. Das
1: war richtig geil, Mann.
0: Das war nämlich, ähm, das war... Da haben wir schon den Podcast aufgenommen, da war ich im Krankenhaus mit meiner Atemnot und du hattest das zu Hause und da hast am Tropf gehangen und da haben wir kurz überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen zu alt sind, oder überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Ja, oder zu
1: wählerisch? bist du Hypochonder?
0: Hypochonder? Also bei manchen Sachen reagiere ich total empfindlich, auf jeden Fall. Na, was so? Bei Bakterien und Viren, das ist mein Ja. Ja, okay, ähm, mit Corona, das kann ich schon verstehen. Nee, aber das war schon vorher so. Ah, ja. Also ich habe schon vorher immer Desinfektionsmittel dabei gehabt und so. Wirklich? Und habe auch, wenn ich äh, geflogen bin, immer so alles desinfiziert vorher. Ey, solche
1: Leute habe ich vor Corona immer wirklich richtig abwertend so abgestraft mit meinen Blicken. Ja? Ja, weil das doch immer, Entschuldigung, diese Leute, die dann irgendwie alles mit ihren Desinfektionstüchern abschrubben. Äh, weißt du,
0: dass es Menschen gibt, die einfach nie gelernt haben, sich richtig den Arsch abzuwischen und die dann so... Äh, so ja, einer
1: meiner ex freunde zum Beispiel. Wirklich?
0: Okay, die Geschichte will ich gleich hören, auf jeden äh. Fall. Aber es gibt Menschen, die wischen sich den Arsch ab und dann bleibt einfach Scheiße an deren Finger ja. hängen und dann waschen sie sich nicht die Hände, ja, dann stimmt. steigen sie in fliege Flieger und äh, müssen erstmal auf allen Tasten rumdrücken und äh, <lacht> den Sitz irgendwie 20 Mal verstellen und dann steigen die aus und dann steigst du ein und denkst an ja, nichts Schlimmes und
1: ja. Stimmt. Die Hygienevorstellungen haben sich auf jeden Fall spätestens seit Corona äh, sehr geändert. Ja, ich
0: glaube, Menschen denken jetzt eher so, wie ich vorher gedacht habe. Ja, hast recht. Ja, jetzt will ich aber auch die Geschichte erinnern, warum ähm, dein Ex-Freund sich den Arsch nicht abgewischt
1: oh. hat. Ey, ohne Scheiß. Es, es gibt ja in einer Beziehung so Mmh, gerade ich sag Flex. mal, gerade, ja gerade wenn du frisch, brown flags, brown ich sag mal so, wenn du frisch zusammen bist, ja, und diese rosarote Brille anhast, dann siehst du ganz viele Dinge nicht, so. Und dann, auf einmal, wenn du dann zufälligerweise anfängst, weil die Person bei dir eingezogen ist, oder du bei der Person eingezogen bist, Wäsche mitzuwaschen und die Person eventuell nur weiße Boxershorts trägt und du dir denkst so, hä? Warum sind alle Boxershorts braun? <lacht> Dann denkst du ja so, okay. Es gibt Personen in diesem Haushalt, die haben vielleicht nicht gelernt, sich äh, korrekt zu säubern. Und das Krass. ist dann echt so eine Information, die brauche ich nicht. Ich okay. bin wirklich offen mit meinem Partnern, immerhin gewesen. Aber das sind so Sachen, die muss ich nicht sehen.
0: Aber war das so, dass du vorher sein Arschloch geleckt hast? Nein. Okay, dann ist ja nicht so schlimm, oder?
1: Vorstell <lacht> dir das mal vor, ey. Wenn du, wenn du irgendwie die Nacht vorher noch hart sein Arschloch ausgeschleckert hast und am nächsten Morgen seine Unterhosen wäschen siehst, dass in jedem fucking Schlipper ein brauner Fleck drin ist.
0: Oh Mann. Aber vielleicht hat er auch Hämorrhoiden oder sowas, weißt du, irgendwas, was das so... Da kommt
1: Scheiße aus dem Arschloch, wenn du Hämorrhoiden hast. Nee, ich auch schon ja, nach der Schwangerschaft auch, ja. oder? Ja. Ja. Ja, hatten wir alle. <lacht> aber deswegen hatte ich keine Scheiße in der Unterhose. Nee, aber
0: du weißt auch wie krass schmerzhaft das ist, sich den Arsch. Also ich hatte eine richtige Analfissur nach der Geburt. Was ist das denn? Ähm, das ist wenn ähm, wenn du so der Damm ist da, oder? Nee, nee, nee. Das ist, jetzt will ich nichts falsches sagen, das ist so lange her, ich habe das einfach verdrängt, ehrlich gesagt. Kenne ich. ja. <lacht> ja ich kenne das. Verdrängt das viele. Es war eine Analfissur und das kam Ah, das kam, weil ich so viel Eisentabletten, ich habe so viel Blut verloren, da musste ich voll viel Eisentabletten nehmen. Oh, da wird das Kacker fest. Ja, und dann äh, wurde meine Scheiße so fest, dass ich mir das Arschloch gerissen habe <guss> beim Kacken. Nein. Ja, und dann hat es die ganze Zeit geblutet und so, und das Abwischen war einfach so eine oh. Herausforderung, weißt du. Oh, also, das Hand
1: von alleine wieder zu?
0: Na ja, wenn du nicht kackst, wenn du nicht, weiter, <lacht> wenn du nicht weiter irgendwelche krassen Waffen kackst. Oh, scheiße. <lacht> weil so reißt das halt jedes Mal wieder auf, ne? Das ist halt super. Also ein bisschen
1: wie bei Hämorrhoiden. Ja,
0: genau, es ist auf jeden Fall ähnlich. Ich habe dann auch noch Hämorrhoiden bekommen, aber die Analfäsur war auf jeden Fall das Krasseste, weil das hat halt immer ge äh, geblutet auch und ja, ich finde auch die Vorstellung, okay, ich weiß, das ist super eklig, viele Leute schalten jetzt ab, aber die Vorstellung, dass du halt eine offene Wunde hast und gleichzeitig auch deine Scheiße, finde ich ein ja, bisschen hypochonder. ist furchtbar. Und ein bisschen schrecklich. Ähm, aber ja, ich kann verstehen, wenn Leute sich dann einfach nicht mehr den Arsch abwischen. <lacht> Nein, kann ich
1: nicht. <lacht> oh man, fuck it. <lacht> ich lass das jetzt
0: so. Nee, aber ich habe echt, ich hab nach der Geburt habe ich echt ab und zu geheult, wenn ich auf Toilette war, ne? Ich habe mich unter die Dusche gestellt, ehrlich gesagt. Zum Kacken. <lacht> Zum
1: Kacken. Nee, aber das Ding ist, dass alles nach der Also ich bin auch gerissen. Ich hatte auch Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jemals erzählt habe, aber ich hatte die Geburt. Und dann haben die irgendwas danach zwischen meinen Beinen gemacht. Und ich war eh so im Delirium die ganze Zeit während dieser Geburt. Weil es auch alles es ist ja auch wahnsinnig viele Eindrücke und so. Und das erste Mal, alles voll aufregend. Und dann war ich nach sechs oder acht Wochen ja das erste Mal bei der Nachsorge. Und der Arzt, der Gynäkologe meinte dann, und Frau Diebel, wie ist Ihr Dammriss denn verheilt? Und ich gucke ihn an und sage so, pff, keine Ahnung, ich hatte ja gar keinen. Und er schaut mich so irritiert an, guckt wieder auf diesen Brief, diesen Geburtsbrief, den du mitbekommst und sagt so, naja, aber also hier steht, sie haben einen Dammriss gehabt. nicht ich so, nö, das habe ich nicht gehabt. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt und, äh, und er so, also machen Sie sich mal drum frei, das kontrollieren wir erstmal. mal. Und ich mache halt gerade die Beine auf und er sagt so das ist ein 1 <lacht> Krass. Das heißt, dadurch, dass ich natürlich ähm, noch nie vorher eine Geburt hatte, wusste ich gar nicht, wie sich das untenrum danach anzufühlen hat. Ja. Deswegen wusste ich auch nicht, dass das ein Dammriss war. Ja. Und es war natürlich ein bisschen unangenehm, aber ich dachte, das gehört so. Ich fand das auch irgendwie, also ich bin super
0: zufrieden mit den Leuten, die da waren, irgendwie mit der Ärztin und mit den Hebammen, die äh, mich begleitet haben bei der Geburt. Ähm, aber ich fand das einfach seltsam, dass mir so wenig auch gesagt wurde, ne? Weil ich wurde halt Erklärt auch. Wird, ne? Ja, genau. Ja. Ich wurde auch äh, genäht am Ende und ich war die ganze Zeit so: ja, was ist denn alles so kaputt gegangen? So, kriege ich mal eine Bestandsaufnahme hier ja. so, also, ne? Und die waren so: Ja, ja, mh, haben sie so rumgedruckst, ne? Und ich wusste gar nicht, was los ist. Und du spürst ja auch nichts. Also ich hatte auch eine PDA ja. und du spürst gar nicht mehr genau, wo, wo was wehtut, weil einfach nur alles irgendwie wehtut und alles auch irgendwie nicht wehtut durch die PDA. Und deswegen müssen die dir das halt sagen, weil hm. das dauert ja auch ewig, bis du das mal anguckst und keine Ahnung was. Und ähm, ich wusste halt auch nicht, was los ist ne? und ich musste da echt dreimal nachfragen und ich hatte auch äh, echt einen krassen Riss, ich hatte keinen Dammriss, überhaupt nicht, mhm. aber ich hatte einen Scheidenriss. Hatte ich auch. Ja, und der Scheidenriss, der war bis zur Ecke von meiner Klitoris.
1: Boah. Oh. Ich muss mir gerade die Hand in Schritt drücken. Ja. ey.
0: Und das war echt schwierig und mir ist auch eine Naht aufgerissen danach, oh. aber weil ich so viele Probleme nach der Geburt hatte, ich hatte das ist jetzt einmal, <lacht> super viel in der Folge, aber ich hatte... Die ähm, Geburtsfolge, Happy New Year. <lacht> ich hatte halt so äh, nach der Geburt sind Eihäute zurückgeblieben in meiner Gebärmutter. Was ist das? Was, was, was ähm, bedeutet das? Also diese Fruchtblase sozusagen, ähm, die platzt ja dann ne? ja. und manchmal bleiben dann Stücke von dieser Eihaut, von der Fruchtblase ähm, zurück in der Gebärmutter.
1: Ach, dies wird da nicht abgestoßen
0: quasi? Ja, ja es, wenn es nicht abfließt richtig ja. oder so ja. oder mit der Plazenta rauskommt, dann mhm. manchmal bleibt da was übrig. Und ähm, ich wusste halt nicht genau, wie viel Blutung im Wochenbett zum Beispiel ähm, normal ist, ne? Weil das sagt ja auch niemand, wie nee, viel. Vom das erste Mal weiß ja. man es ja nicht, ne? Und ich hatte die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl und mir ging es auch gar nicht gut, weil ich irgendwie bei der Geburt schon echt viel Blut verloren hatte und äh, danach halt immer noch weiter und weiter und weiter und dann habe ich angefangen irgendwelche äh, Hebammen anzurufen, weil ich hatte keine eigene Wochenbettbetreuung.
1: Ey, das finde ich auch so krass,
0: Mann. Ja. Und niemand konnte mir so richtig sagen, was richtig ist und was nicht. Mhm. Und dann war ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das eine Woche war, auf jeden Fall ein paar Tage später, ähm, bin ich dann noch mal ins Krankenhaus gegangen, auf Hinraten von einer Hebamme, die ich mir also die hatte so eine ähm, Familienpraxis, die ich dann besucht hatte. Mhm. Ähm, das ist halt, weiß nicht, ob du das kennst, ne? das ist wie so eine Praxis, aber da sind halt Hebammen. Ah, ja. Wenn du keine Wochenbette-Hebammen hm. hast, ja. äh, kannst du dann da hingehen. Ja. Und ähm, die hat dann gesagt, ah, ich weiß nicht, fühlt sich alles noch nicht so richtig an, ähm, gehen Sie mal ähm, nochmal ins Krankenhaus. Mhm. Und ja, dann haben die halt gesehen, dass da heute <lacht> zurückgeblieben sind. Sieht man das dann beim
1: Ultraschall? Ja,
0: oder? genau, man sieht, dass das da noch was drin ist in der Gebärmutter. Und dann wurde das halt abgelassen. Ne? Und äh, die abgelassen. Also, du.
1: Ähm kriegst du da noch mal so eine Tablette? oder ähm, Ja, danach kriegst du. Ähm das ist ein komischer Moment, wo dein Hund mir gerade die Hand abschreckt. Das ist eine ganz merkwürdige Situation du gerade in dieser Geschichte. Platz. Die nutzt es
0: voll aus, dass wir abgelenkt sind. Ähm, ja, also, es war so, dass. Ähm ich ähm, Lachgas bekommen habe, weil ich hatte voll die Panik. Ne? Ich meine, ich hatte gerade ein paar Tage vorher eine Geburt. Hatte ich hatte auf auch. gar keinen Fall mehr Bock, dass irgendjemand da unten was, also irgendwas nur vornimmt. Mhm. Und dann ähm, haben die ähm, irgendwas in die Gebärmutter eingeführt. Es tut mir leid, dass ich das nicht mehr so genau weiß. Aber es war wie so ein Stäbchen oder so und mhm. haben das dann so abgelassen. ist dann auch abgeflossen. Ach was. Ja, weil das, ähm, ich meine, wenn so lange da was zurückbleibt, dann kommt da auch Alter und so. Ne? Dann kannst du so eine Entzündung bekommen. Es ähm, war jetzt nicht ganz so schlimm, aber es ähm, war auf jeden Fall einiges da und das haben die dann abgelassen. Und danach musste ich ähm, so ein äh, Medikament nehmen, was äh, wen verursacht nochmal. Das würde ich fragen. Äh, ja. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist äh, die, das ist Zytotec. Ach
1: krass, dass der ja. so verrufen auch ist. Genau, ne? dass
0: auch so verrufen ist. Und ich habe es auch überhaupt nicht gut vertragen, aber das ist nur meine persönliche Was Empfindung. hat was, was da passiert? Ähm, ich hatte Schüttelfrost und mir, also mir ging es so miserabel danach einfach. Wirklich, ich lag nur im Bett und konnte gar nichts machen. Ich musste, wenn mein Kind irgendwie gewickelt werden musste und so, musste ich das so abgeben ähm, an jemanden, der es wickelt und mir dann einfach wieder zurücklegt. Und <lacht> also ich konnte gar nicht aufstehen. Ähm, aber danach war es okay dann wieder. Dann war ich noch mal zur Kontrolle und dann war es alles okay. Aber jedenfalls äh, hatte ich so viel anderen Trouble, dass ich halt nicht noch mal mich nähen lassen wollte. Und wenn das halt nicht sofort gemacht wird, dann ähm, ist es ja eh zu spät. Hm. Und jetzt sieht meine eine innere Schamlippe sieht aus wie so ein Hundeohr von so einem Hund, der mal so einen Kampf hatte. Weißt du, da ist jetzt so ein Riss drin einfach. Wirklich?
1: Ich habe so, so einen kleinen Fetzen und dann kommt die normale Schamlippe. Nee. Das ist ja krass. Ich habe äh, ganz lange nach der Geburt mich nicht getraut, äh, mir zwischen die Beine zu gucken. Ne? Mhm. Also wirklich lang. Ich weiß nicht, ich meine, es ist ja auch äh, subjektiv, was lang ist und was kurz ist. Aber ich würde mal behaupten, ich habe das erste Mal nach meiner Uschi geguckt, so nach drei Monaten vielleicht. Oh krass, das ist echt lange. Ja. Mhm. Also natürlich von oben schon, ne? wenn du in der Dusche bist oder so. Oder du fühlst dann ja auch mal so ganz vorsichtig, wenn du dich wäscht. Aber so richtig so ein Spiegel geguckt und mal, ha, wie sieht denn das eigentlich jetzt aus? Man malt sich ja dann noch alles Mögliche aus. War. Weiß, weiß nicht, warum ich das so lange nicht gemacht habe. Ist also auf jeden Fall alles Roger da unten.
0: Ja, wenn du nach drei Monaten guckst, dann ist es auf jeden Fall alles Roger wieder.
1: oder? Am Anfang natürlich nicht, ne? Ja. Also gerade wenn man Dammriss hatte oder sonst irgendwas, dann fühlt sich das natürlich alles ein bisschen anders an da unten. Ist auch noch ein bisschen so betäubt da noch die Stelle, wo es genäht worden ist, auch lange Zeit noch danach. Da ist da nicht mehr so viel Gefühl an der Stelle, aber
0: hattest du irgendwie das Gefühl, dass so deine Vagina und du, dass ihr so
1: zwei verschiedene Personen <lacht> voll.
0: Who's that? Who's that, bitch?
1: Aber hast du, hast du sonst normalerweise eher so eine Connection? <lacht> ähm, ja, schon. Also ich bin vor allem sehr feinfühlig. Also ich merk sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und nach der Geburt war es aber schon so, dass ich mich so ein bisschen, mh, ja, wie ich gerade meinte, es war wie so eine andere Person. So, okay, wir brauchen mal ein bisschen Pause voneinander, wir zwei. Mhm. <lacht> mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Ich versuche da ein bisschen Wasser hinzukriegen, aber sonst machen wir verschiedene Sachen.
0: Ja, ja so habe ich mich auch gefühlt nach der Geburt. Und das hätte ich nie gedacht, weil ich eigentlich immer so voll die ähm, starke Verbindung habe zu meiner Vagina und nach der Geburt war ich auch so, okay, ich will es eigentlich gar nicht sehen und dann habe ich es irgendwann angeschaut und habe voll geheult. Wirklich, warum? Ich weiß nicht, weil ich das so
1: schrecklich fand. <lacht> mit, mit der Kriegsverletzung oder ja, was? Ja. Das ist
0: irgendwie echt so, wie wenn du so aus dem Koma erwachst und dann hast du nur noch ein Bein, okay, das war vielleicht ein schlechter Vergleich für jemanden, der wirklich ein Bein verloren hat, aber weißt du, so dieser Moment, wo du so guckst, okay, wie schlimm ist es für wirklich? ja. Um, und dann war es halt, also für mich war es einfach schlimm mit diesem Scheidenriss, ich hatte auch ganz lange noch Schmerzen, also wirklich schlimme Nervenschmerzen, Boah! Um, also noch Monate nach der Geburt und um, das ist mir auch alles so schwer gefallen, weil ich ja auch sonst irgendwie, also ich liebe Sex und um, ich setze mich viel mit meinem Körper auseinander und mit Sex auseinander und ich hatte das Gefühl nach der Geburt, dass es das auf jeden Fall ein großer Einschnitt in diese Verbindung ist, halt, die ich zu meiner Vagina hatte. Mhm. Und äh, es hat auch echt lange gedauert, bis ich überhaupt ähm, schmerzfrei Sex haben konnte. Krass. Also abgesehen davon, das Stillen natürlich dann auch nicht so der, ähm, der das Aproposierkommis. Nee, gar so. nicht, gar nicht. Aber ähm, ja, also meine, meine Scheide war auf jeden Fall ordentlich äh, durch. Mhm. Und das war eigentlich auch das, bevor ich voll Angst hatte und was gar nicht so häufig passiert also man muss das echt dazu sagen. Es kann sein, dass ihr nach der Geburt irgendwie nach einem Monat äh, oder nach zwei Monaten mega cool sei, seid wieder. Und es kann aber halt auch sein, dass ihr irgendwie noch ein Jahr später Richtig. Nervenschmerzen habt. Und ähm, das ist aber, ja, es, es gibt da keinen Standard. Ich will auch niemandem Angst machen, dass er oder sie jetzt denkt äh,
1: Fuck. Ich will keine Kinder haben. Ja, muss man auch betonen, man darf da keine Angst vor haben. Ich äh, habe auch gestern so ein Q&A auf Instagram äh, gehabt, wo eine Frage kam, ich habe so so doll Angst vor der vor der ersten Geburt, die steht mir jetzt bald bevor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich kann es total gut nachvollziehen, weil natürlich hört man, gerade aus dem Umkreis der Familie, auch aus den sozialen Medien immer nur diese ganzen positiven Sachen Mutter werden, Mutterglück, es ist alles ganz toll. Und ein Baby und es ist so süß. Und Sie geben dir so
0: viel zurück. Sie
1: geben dir so viel zurück und selbstbestimmte Geburt und äh, die Nähe von Mutter und Kind. Und ja, erstmal Wochenbett, nur ihr zwei. Und alles ist so super natürlich und bäh. Und ich lag zu Hause und dachte mir einfach nur, fuck, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und ähm, es gibt einfach da mehr als ein Happy Life mit einem super süßen, cuten, lachenden Baby im Arm. Voll. Und da gehört auch der Geburt dazu, die schmerzhaft ist. Da braucht man überhaupt nicht um heißen Brei reden. Ich hatte auch höllische Angst vorher. Ich kann das also nachvollziehen, wenn man Angst vor der Geburt hat. Ich kann auch niemandem die Angst nehmen. Ich glaube, man kann nur irgendwie versuchen, rauszufinden, was einen so ein bisschen die Angst nimmt. In meinem Fall war das viel mit Freundinnen sprechen, die schon weiter als ich waren, die eine Geburt gerade hinter sich hatten. Äh, Familie mit einer Hebamme, äh, Ärzte, Ärztinnen. Ich habe die bombardiert mit Fragen. Ich habe wenig gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil im Internet tausend verschiedene ähm, Meinungen sind von Leuten, die ich ja nicht persönlich kenne, die wo ich die vielleicht nicht ganz einordnen konnte, die Meinungen. Ähm, und ich habe viel mit meinem Baby gesprochen. Tatsächlich. Ja, das habe ich auf Instagram
0: gelesen oder ge gehört, gehört ja. wahrscheinlich bei der Story. Ähm, das kann,
1: erklär mal, wie du das gemacht hast. Ähm, also ich hatte erst einen Bezug zu dem Ding, ich nenne es jetzt extra mal Ding in mir drin, so als ich das gespürt habe. Und äh, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 17. Schwangerschaftswoche oder was, spürt ja, man da, glaube ich, so was? was irgendwie, bei manchen ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später, es gibt Frauen da, ähm, ist, glaube ich, die Plazenta auch irgendwie unter der Bauchdecke oder so, da spürt man später was, also es ist ganz unterschiedlich, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi gemerkt habe, da ist irgendwas in mir drin und es bewegt sich eigenständig, dadurch irgendwie so eine Connection und als es dann näher zu der Geburt ging, also diese Angst vor der Geburt, die fing bei mir auch tatsächlich erst so, ich würde mal sagen, so zwei Monate vor der Geburt an. Einfach so, wenn du halt denkst, so, ah, okay, jetzt es theoretisch langsam mal so anfangen. ne? Da hat es dann begonnen. Und ich habe dann angefangen mit dem Gedanken, ich muss ja nicht sehr alleine durch diese Geburt, sondern wir müssen dazu zweit durch. Und ich habe mal ein, äh, eine ganz tolle Dokumentation gesehen, ich kann dir leider nicht mehr sagen, was es war, aber da haben ähm, Forscher versucht, ähm, die Geburt aus der Sicht von einem Säugling zu erklären. Okay. Und das fand ich halt super interessant, weil dieser Säugling, der ist ja quasi sein ganzes Leben in deinem Bauch und es ist super warm und es ist schön und äh, das, der fühlt sich wohl da drin und es ist eine Sicherheit und auf einmal kommen diese Wehen und der weiß ja auch nicht, was passiert der Zäug, der Fötus in dem Fall noch, der weiß ja auch nicht, was passiert. Und auf einmal wird er da so rausgequetscht und ist alles viel zu eng. Und dann äh, dauert das vielleicht auch mega lang. Und da habe ich mir gedacht, okay, fuck, eigentlich hat mein Baby einen viel schwierigeren Part als ich. Ähm, ich muss irgendwie versuchen, das zu unterstützen. Mhm. Genau, und das war ein Gedanke, der mir persönlich, das kann für andere unerheblich sein, aber für mich war das sehr hilfreich, weil ich mir gedacht habe, okay, komm, wir sind jetzt ein Team und wir müssen das schaffen. Und für mich wird es scheiße, aber für dich wird viel beschissener. Und deswegen müssen wir jetzt Arm in Arm kämpfen. Ja, cool. und das hat mir so ein bisschen geholfen. Und was ich von mir aus auch sagen muss, ist, dass quasi ab der ersten Wehe, und zwar wirklich allererste aller Wehe, die ich übrigens im Rücken hatte, mega mhm. weird, ähm, war mein Körper so ein bisschen auf Autopilotin geschalten. Also ähm, diese ganzen Gedanken, die man sich da hat, okay, mache ich alles richtig, atme ich dann, wie muss ich dann sofort in, äh, alle, auf alle Vier gehen oder muss ich dann sofort so, so, das alles, was ich mir vorher so zurechtgelegt hatte, war mit der ersten Wehe weg. <lacht> Das war alles vergessen. Ja, ist eigentlich so ein bisschen witzig, wenn man
0: äh, sich das wohl vorher vorstellt. ne? Voll. Ähm, wo man sich dann so sagt, ja, also ich werde bestimmt nicht die sein, die wie am Spieß schreit im sei Oder ähm, ja, ich werde auf jeden Fall das Kind in dieser Position zu <lacht> Ich habe schon da den gebrüllt <lacht> wie ein Esel, ey. Ja, voll. Also in dem Moment, wo du dann wirklich Geburtswehen hast, bist du eh eigentlich kein Mensch mehr, sondern das ist irgendwie so ein
1: bisschen Exorzismus. Exo bei, Exo bei mir Zismus. schon vorher, Leila. Bei <lacht> mir schon vorher so viele ähm, Freundinnen von mir, die auch dann gesagt haben, was oh, doch für unangenehm, wenn man da schreit und so. Ey, ich hatte schon bei der, wenn du ins Krankenhaus reinkommst, dann gehst du doch erstmal zu einer Hebamme und die macht erstmal eine Bestandsaufnahme und checkt, wie weit dein Muttermund offen ist. Ne? Mhm. Und ich bin da rein und du hast bei mir halt nicht mal einen kleinen Finger durchgebracht. Für alle, die noch kein Kind bekommen haben, ganz schlechtes Zeichen. Dauert noch sehr lange, bis das Kind da <lacht> ist. wirst du dann meistens wieder nach Hause geschickt. Du wirst sogar nach Hause geschickt, mhm. was bei mir auch der Fall war. Ähm. Und zu diesem Zeitpunkt schon habe ich gebrüllt wie ein Esel. Also wir sind an den Empfang gekommen, da musst du deine Akte abgeben und waren aber drei Leute vor uns da, die, da waren auch Leute wegen irgendwie anderen WWchen. und ich stand da und habe noch zu den drei Leuten vor mir gesagt Hallo ich bin äh, schwanger wie Sie sehen können ich habe Wehen jetzt ist noch alles cool aber gleich kommt die Wehe und dann schrei ich und dann haben die mich so alle drei so angeguckt und waren so haben die dem gar nichts gesagt und nur so ich glaube ich so okay und dann haben wir so ein bisschen gewartet und dann Aah! Also ich habe schon so früh so das ganze Krankenhaus zusammengebrüllt, ja. dass ich auch alle, glaube ich, gedacht habe so, hä? <lacht> was ist mit der los? Aber Schmerz ja. ist halt einfach ein Gefühl, was für jeden anders ist. Und ich ja. habe... Bis zu dem Zeitpunkt der Geburt gedacht, so, oh, pf, Schmerzen, lol, ich doch nicht, mir doch egal. Und dann erst weh und ich war sofort, okay, ballert mir alles in meine Venen rein, was ihr habt. <lacht> mir tut das scheiße weh und ich schreie alles zusammen. Man
0: muss dazu sagen, ähm, als wir beide das erste Mal über die Geburt gesprochen haben, war ja. glaube ich so einen Monat vor deiner Geburt oder so. Mhm. Oder zwei Monate. Naja, ich weiß nicht, so um den Dreh. Ich glaube, da, wo du in Hamburg äh, warst, haben wir darüber gesprochen. Da ja. meintest du noch so, ich würde das gerne ohne PDA schaffen. Ja, richtig. Und ich war so, krass, ey, krass, teuer. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du das äh, so ja. sagen würdest. Vor allem weiß ich ja auch, dass du ein paar Drogen schon in deinem Leben genommen
1: hast. Hä, <lacht> hey, was ist da, da ist der so, Unterschied, teuer? Da ist so eine
0: PDA, halt nichts dagegen. <lacht> ja, ja. Und äh, fand es echt krass, ne? Und ich fand so witzig, als du nach der Geburt, so also die erste Nachricht, die du mir gesagt hast, war so, "Leider erste Weh", und ich habe einfach alles genommen, was ich kriegen konnte. <lacht>
1: Ja, und das ist aber, weißt du, das ist halt auch so ein, ähm, so ein Cocktail aus Meinungen und ähm, Geburtsberichten, den man da vor der eigenen Geburt selber liest, dass man gar nicht irgendwie sich selber überlegen kann, was man so will hm. oder sich darauf einlässt, dass es individuell bei einem wird. Ich habe das Gefühl, das ist sicherlich auch so ein westliches Ding, dass man halt vor der Geburt schon so einen Plan hat, wie man sich seine eigene Geburt so vorstellt. Und ähm, gerade bei der ersten Geburt so, ey, das wird eh alles ganz anders laufen, wie du dir das vorgestellt ja. hast. Ja, ich glaube echt, dass man bei der zweiten Geburt es schon so ein bisschen das was planen anderes. kann. Ja. Also
0: klar ist jede Geburt anders, aber trotzdem weißt du so ein bisschen, welcher Geburtentyp du auch bist. Ne? Ja, genau. Aber ja, es ist voll krass, weil ich glaube, ich hatte meine Geburt ohne PDA geschafft tatsächlich, weil die so schnell war. Ja. Also als ich meine PDA bekommen habe, das war irgendwie eine Stunde vor, äh, äh, Kind war da. Ach krass. Und da war, also für mich war das eigentlich schon viel zu spät für die Media. Oh krass. <lacht> ähm, deswegen, einfach weil die so kurz war, äh, hätte ich das glaube ich ohne geschafft, aber ich wollte auf jeden Fall. Und das war das erste, was ich gesagt habe, als ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und ich habe das bestimmt noch 150 Mal wiederholt, bis mhm. das Kind dann da war. Und ähm, ja, das, irgendwie haben die mir nicht geglaubt, dass das Kind halt wirklich gerade kommt. Ne? Mhm. Also als ich ins Krankenhaus ähm, gekommen bin, hatte ich schon die ersten Presswehen. Boah, ey, dich. Und die waren so, ja, ja, erstes Kind, ja, ja, okay. Weißt du? ja, das sagen so, alle immer. Nee, 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 also wirklich, also das ist ein Presswehen, krass. ich weiß das. Ja, jetzt äh, legen sie sich erstmal hier hin und so, weißt du, und das war schon krass. Also ich hatte irgendwann, ich weiß noch, ich habe irgendwann äh, gesagt so, ey, ich glaube, ich muss jetzt meine Unterhose ausziehen, weil ich glaube, das Kind kommt.
1: Oh, krass, Mann. Äh, ich lag, glaube ich, zehn Stunden im Krankenhaus mit Wehen, bevor ich überhaupt die PDA bekommen durfte, Krass, weil der Muttermund muss da, glaube ich, drei Zentimeter offen sein. Wirklich? Dass du eine PDA bekommst? Vorher Krass. geht das nicht. Ich bin erst mit zehn Zentimetern, bin ich erst in den Kreis angekommen. Ach, du bist doch irre! Das gibt's ja nicht.
0: Also als ich angekommen bin, hatte ich einen Zentimeter. Ja. Und dann noch nicht mal eine Stunde später waren es zehn. Ich hatte wirklich, also ich hatte Aua. wirklich eine schnelle
1: Geburt. Das war nicht mal eins. also nur falls ihr euch wundert, also mein Handy ist auch an. <lacht> Das ist extra auf laut gemacht, damit ich dich ja. äh, höre. Krass.
0: Ja, das ist hier voll die Geburtenfolge heute.
1: Ja, aber ist ja auch wir haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Ja, und wir haben es immer nur so ein bisschen angeschnitten. Ja. Also, rückblickend muss ich sagen, war scheiße. Tolles Krankenhaus, tolles Personal. Wir haben aber sogar im
0: gleichen Krankenhaus unser Kind bekommen, oder? Ja, kann sein.
1: <lacht> die ist das bei mir in der Nähe? Ja, das ist bei dir. Ja, okay. Layla und ich haben sogar im selben Krankenhaus im Bund. Oh. Also wir gehen nicht nur zum selben Gynäkologen, sondern teilen uns auch wahrscheinlich dasselbe Bett. Unsere Kinder sind im selben Bett zur Welt gekommen. Das ist ja mega witzig. Okay, warte, ich glaube, es war der ähm
0: Meins war so orange. Ich, äh, sind die nicht alle? Da? Orange. Also ich hatte
1: auf jeden Fall Oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es war das zweite Zimmer auf der rechten Seite. Boah, das weiß ich nicht. Ich, ich okay. kann mich ehrlich gesagt überhaupt auch gar nicht mehr erinnern, wie das da alles aussah, weil ich so hart unter Schmerzmitteln stand. Mhm. Äh, ich war ja wirklich so völlig hartkommen, Delirium. Und das kann ich dir aber sagen, ähm, das war auch ein Fehler und sicherlich nicht nur mein Fehler, was war meine erste Geburt, ich habe gesagt, ich möchte alle Schmerzmittel, die es gibt, weil ich solche Schmerzen hatte. Und die haben mich dann unter Meptid gesetzt, als ich da ankam. Meptid ist ein sehr starkes Schmerzmittel, wo, du, wo die auch übel wird. Ich habe also dann auch das Kotzen angefangen. Und ähm, dann quasi dieses Meptid bis zu dem Zeitpunkt bekommen, wo die PDA ähm, gelegt werden durfte. Und die, wie gesagt, erst ab drei Zentimetern Muttermund. Und ähm, Ab der PDA ging es mir dann gut und dann konnte ich auch endlich mal schlafen, weil man darf nicht vergessen, meine Wehen haben angefangen, ich glaube 0 Uhr nachts, also ich war wach, habe mich ins Bett gelegt, wir, haben, wir sind gerade eingeschlafen und bumm, gingen die Wehen los, das heißt, wir hatten, ich rede jetzt aber erstmal nur von mir, ich habe ja die Geburt durchgemacht, ähm, ich habe halt nicht gepennt und ich mhm. war eh schon so schwach und deswegen haben die gesagt, wir legen jetzt die PDA und dann können sie mal drei, vier Stunden schlafen und dann Kräfte sammeln für diese Geburt, weil die brauchst du, also Kraft brauchst du. Mhm. Und Aber die, hattest du dann gar keine Wehen mehr mit der PDA am Anfang? Mh, nicht dass ich es gemerkt hätte, ne. Krass. Nee. Ich habe sie eigentlich nicht gemerkt, ich habe dann geschlafen, also ein bisschen was habe ich gemerkt, die die PDA ist ja eine Flüssigkeit, also für alle, die nicht wissen, was es ist, wird ja dann äh, da wird dir eine Kanüle gelegt und die geht in deinen Rückenmark und dann ähm es ist eine Flüssigkeit, und wenn du dich zum Beispiel nach links legst und viel zu lange auf der linken Seite legst, dann schwappt diese Flüssigkeit quasi nach links und dann tut sie auf der rechten Seite wieder weh. Das heißt, du musst immer gucken, dass du halt austariert bist, das ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, genau, und hab dann eben ewig lang immer diese nach diesen Nachschub bekommen bei der PDA. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ein Fehler, weil ich, wenn du natürlich. Nichts mehr merkst, dann kannst du deinen Körper auch nicht unterstützen. Also du weißt dann überhaupt nicht, in welcher Phase bin ich gerade der Geburt. Und ich habe eigentlich war immer nur müde und habe dann auch Fieber bekommen und habe nichts gegessen, weil ich keinen Appetit hatte. Und das hätte eigentlich alles seitens des Krankenhauses kontrolliert werden müssen. Mhm. Die, die ist, ist nicht, dass du so
0: lange eine PDA bekommen hast.
1: Mhm. Bestimmt zehn nicht. Stunden. Echt? Ja, bestimmt. Krass. Ja, und die ganzen Hebammen waren halt super süß und super nett. Und sicherlich ist da auch Weißt du, jede Hebamme ist dann natürlich auch ein eigenständiger Mensch mit einem eigenen Charakter und so. Und ich bin natürlich eine sehr forsche Frau, das weiß ich auch. Aber ich wollte ab einem gewissen Zeitpunkt einfach dirigiert werden, weil es meine erste Geburt war. Und ich wollte einfach, dass jemand kommt und sagt, so Frau Diebel oder Toya oder Toya Girl, whatever. Machen Sie, Sie machen jetzt das, dann machen wir das und dann holen wir das Kind. Und das passiert so und so und so und so. Und es war bei mir, war es immer mehr so, jetzt legen Sie sich mal hin hier, so, wie ist, Wie fühlen sie sich denn gerade? Also mir war das alles so ein bisschen zu soft. Mm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne aber Geburtsberichte, wo Frauen ähm, leiden und sagen, ey, das war einfach viel zu grob alles. Gibt es auch. Yeah. Aber in meinem Fall war das ein bisschen, bei mir musste erst so eine Hardcore-Polin kommen, die sagt, so, ich stecke dir Finger rein und wir holen ein Kind. <lacht> also das war dann so wirklich richtig Hardcore und das war aber ja. gut. Ja. Und die hat dann mir so richtig Dampf gemacht und dann kam das Kind auch.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass äh, Hebammen auch davon ausgehen, dass du halt schon 20.000 Kinder bekommen hast, so, mhm. weißt du, also nicht alle, aber ich hatte oft das Gefühl, dass äh, Menschen davon ausgehen, dass äh, du weiß, alles wissen geht.
1: musst. Ja. Oh, meine waren sehr jung, muss ich sagen, also ich habe ja fünf Schichten durchgebracht.
0: Das so ja, stimmt, ja, wenn du so lange hast Du hast ja einmal die ganze Krankenhausbesatzung gesehen. Ich habe am Schluss einen Fragebogen Ey, bekommen, durfte du Stimmt, also, wenn, ich, ich weiß leider noch nicht mal mehr, wie meine Hebammen aussahen oder, oder meine Ärztin. Ja, weiß ich nicht mehr, weil das einfach, ja, ich hatte, ich hatte ja einfach nur einen Wehensturm, ne? Ich hatte ja einfach, ich hatte keine Wehenpausen, deswegen war das Kind ja auch so schnell da. Ja. Einfach das, was du in weiß nicht 20 Stunden hattest, hatte ich halt in vier Stunden. Krass, Mann. Deswegen ähm, habe ich immer nur ganz kurz die Augen aufgemacht. Und so also, so, ah, wo bin ich? Ja, okay, alles klar. Und dann kam die nächste Video schon. Oh. Deswegen, äh, ich war super froh, weil es einfach so schnell vorbei war. Aber ich kann mir halt, also ich hab, ich erinnere mich nicht mehr, wer da war. Ich weiß nur dass die Leute total nett alle waren. Und ähm, dass sie mir auch geholfen haben, wenn ich irgendwas gebraucht habe und so. Aber mhm. ich habe nicht wirklich was mitbekommen. Ähm, deswegen auch mit der PDA. Ne? Mhm. Also hatte ich zwar ein bisschen... Weniger Wehen, aber ich hatte immer noch einen
1: Wehensturm. Also ich hatte ja drei Anästhesisten. Mhm. Und die, ähm, weil die natürlich auch ihre Schicht wechseln mussten. Obwohl ich dann den von der ersten Schicht am Schluss auch wieder getroffen habe. Weil der dann dazwischen nach zu Hause war. Also der war dann auch wieder Der war da. kurz im Urlaub. Der war kurz Urlaub <lacht> einkaufen. Ähm, da muss ich echt mal sagen, ich hatte so drei richtig geile Anästhesisten. Ach so, wir waren im selben Krankenhaus. Das heißt hm, einen ja. von drei müsstest du ja auch gehabt haben. Also ich habe
0: auf jeden Fall, ähm, ich hatte zwei Anästhesisten, die gleichzeitig kamen. Ich weiß nicht, ob das eine ein war oder so. Ja, die kommen immer zu zweit. Ja. Ah, okay. Ja. Ähm, ich muss sagen, also ich hatte ja diesen Wehensturm, es war super schwierig, mir die
1: PDA zu legen, weil ich ja keine Wehenpausen hatte. Und dann kannst du ja nicht während nee, der ja. Wehe das machen. Ähm, Ach so, wir vielleicht kurz erklären, bei einer PDA wird dir der Rückenfrage gemacht und dann muss man sich vorstellen, man geht so ein bisschen wie so ein Skispringer eigentlich in so eine Hocke, ne? Man darf sich da natürlich auch nicht bewegen, weil ja, die Nadel hätte geht so ein, ins
0: Rückenmark. Ich hatte so ein kleines... Höckerchen. Ähm, ja, so aus, aus Schaumstoff oder so.
1: Ja, genau. Wo ich
0: mich draufgesetzt habe. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich so auf dem Kopf von meinem Kind.
1: Ich, <lacht> <lacht> ich bin schon bei den Gegner... Ey, ich glaube, das Kind ist
0: schon da. Nein, nein. <lacht> Erstmal war ich, halt so, ich hatte so starke Presswehen und es war so schwer für mich, die halt einzuhalten, weil du musst ja am Anfang musst du die so zurückhalten, damit das Kind nicht ja. äh, irgendwie, dass du nicht zu früh nachgibst bei den Presswehen. Und äh, das war halt super schwer, als ob so ein riesiger Schiss kommt und du dir wirklich oh, so ey, wirklich deine Arschbacken zusammen. ja, zusammenkneifst. Und äh, das war voll schwer, da hinzusetzen. Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die
1: überdurchschnittlich attraktiv waren. War wirklich richtig, also, wie, alleine wegen den würde ich noch mal ins Krankenhaus ja, gehen. Was ich ey. sagen
0: wollte, ähm, vielleicht hatten wir auch dieselben Hebammen und Ärztinnen.
1: Ja, stimmt. Also hast du keine Polin dabei? Weiß ich, nee, also ich glaub älter, nicht. glaube etwas die war geil. Nee, Ach, was nicht. ich übrigens äh, sagen wollte, ich hatte überkrass doll Schiss vor der PDA. Vorher. Hm. Ganz doll Angst, weil der Gedanke, ja, du kriegst eine, eine Nadel im Rückenalter, ja. die so lang ist, gefühlt wie so ein Mannarm, da hat man echt Schiss vor. Aber ohne Kack, ich habe nichts gemerkt. Gar hm. nichts. ja. Ich schon. Du schon? Ich habe nichts gemerkt. Ja. Da, da, ich glaube, das war sogar das, wo ich am allermeisten Schiss vor hatte. Und das hat sich völlig. Das war nichts. Nichts habe ich gemerkt. Weil es wird ja auch betäubt, die Stelle vorher. Echt? Ja. Mhm. Mit was? Mit Sexiness. <lacht> <lacht> Mit dem Sexiness oh ist. Es ist, das schon, ist das schon sexuelle
0: Belästigung <lacht> bei der Arbeit. Es tut mir ein bisschen leid. So, ich, ich sag dir alles danach. Ich habe ja nichts. Ich, also. Oh Gott, ey, wenn du dann noch so einen Anästhesisten im Kreis da anbaggerst, wäre schon so ein Kind so halb aus der Wagen. Guck,
1: gucken Sie nicht hin!
0: Das okay, ist doch gleich draußen. Oh Mann,
1: oh. Ja, schwierig, schwierig auf jeden Fall. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen, also... Ich, die PDA, oder? Die, PDA, also die auf jeden Fall. also ohne, ohne PDA mache ich keine Geburt mehr. Also ohne den Anästhesisten. Aber
0: unabhängig von, der PDA, uh, unabhängig von der Geburt würdest du die PDA auch
1: noch mal machen? Wenn an der Anästhesist da steht ja. Frau Diebel, was machen Sie hier? Ich wollte mir eine, wollte eine PDA legen lassen. Aber Sie sind doch gar nicht schwanger. Ach so, äh, das habe ich gar nicht bemerkt. Komisch. Hm, trotzdem... Boah, ey. Aber schon so nackt da drin <lacht> steht, Vorne übergebeugt. Oh Mann, Julia.
0: Oh, schwierig. <lacht> tut mir leid, tut mir leid an alle. Zum Glück haben wir nicht den Namen vom Krankenhaus gesagt. Ich weiß, ähm, also ich muss sagen, äh, eine Sache fand ich auch echt so ein bisschen absurd. Tut mir jetzt leid an meine ehemalige Zimmernachbarin, aber ähm, mir hat halt meine ehemalige Zimmernachbarin danach auf Instagram geschick, äh, geschrieben. Okay, das ist weird. Und ich fand das halt richtig unangenehm. Übergriffig. Ne? Richtig schlimm. <lacht> ich meine, ich wurde da halt, ähm, also nach der Geburt war halt kein Familienzimmer frei. Das heißt, oh ähm, ich, das, man, man kann das halt nur nur so vormerken, aber man kann Aha. da nichts irgendwie reservieren. Sind. Und deswegen wurde ich halt einfach irgendwie, ja, alleine mit meinem Kind äh, in so ein Zimmer geschoben, wo halt schon jemand drin lag und mhm. ähm, Halt irgendwie, ich habe mich, ich war total, ich habe mich total hilflos gefühlt in dem Moment, ne? Weil mhm. ich habe echt auch viel Blut verloren, ich konnte nicht aufstehen ähm, und äh, konnte mich auch nicht wirklich umdrehen, weil ich ja diese ähm, so Füßenlockerung auch hatte in der Hüfte und die ist halt nicht mit der Geburt vorbei, sondern äh, ich konnte halt einfach, also. Erklär ich dir diesen, kurz, was das ist. Also du hast halt ähm, in der Hüfte hast du so einen so Teil, der ähm, besteht größtenteils aus Knorpel, mhm. soweit ich das weiß. Und der wird sehr weich in der Schwangerschaft, gerade am Ende. Und bei manchen Menschen wird er zu weich und zu locker. Und dadurch hast du das Gefühl, dass deine Hüfte locker ist. Ja, ich habe das auch lange sind, damit zu kämpfen gehabt. Ja, und das sind ganz, ganz schlimme Schmerzen beim, bei allem. Also bei Laufen, ja. Sitzen, Stehen. Ja. Ähm, auch so Umdrehen vor Umdrehen allem, ja. im Bett ist einfach Also ich habe jedes Mal geheult am Ende, mm. wenn, wenn ich umgedreht wurde, wie so ein <lacht> <lacht> Dass irgendwie zurück ins Meer gekullert wird. Und ähm, also das war echt äh, übel und ich konnte mich halt nicht bewegen. Ich war wie so ein Käfer mit einem Kind, mit meinem ersten Kind, wo, wo ich keine Ahnung hatte, was ich überhaupt mit diesem Kind machen soll. Ja. Hatte zwei Tage nicht geschlafen und äh, wurde dann einfach in ein Zimmer zu einer fremden Person reingerollt und ich habe einfach nur geweint. Ne? Ich habe einfach nur geweint. Oh, Schalz, ich war total ja. irgendwie, also es, ich musste halt alleine sein, also es, ich durfte keinen Besuch haben dann in dem Moment. Und weil es halt außerhalb der Besuchszeiten war oh Gott. und äh, ich war einfach nur so, oh mein Gott, was soll ich jetzt mit diesem Kind machen? auch <lacht> so, und Das Kind hat halt irgendwie nach der Geburt sofort geschlafen und, hm. <lacht> und ich war so, Gott, hoffentlich lege ich mich nicht aufs Kind und weil ich konnte halt auch mir nicht selbst was zu trinken nehmen oder gar nichts. ne ähm, Das war halt irgendwie, also ich habe mich echt so hilflos gefühlt und dann, ähm, ja, es war dann am nächsten Tag, wurde es dann besser, so also ich konnte dann in ein anderes Zimmer und war dann nicht mehr alleine. Aber das war für mich einfach eine ganz, ganz schlimme Situation. Und danach halt die Nachricht zu bekommen, so, hey, hab ja gemerkt, dass du die Leila bist. Und so fand ich einfach nur so, Gott, bitte. Was hast du dann gesagt? Gar nichts, ich habe einfach das ignoriert. Ich habe es einfach ignoriert. Es fällt mir nur gerade äh, ein. Also ich, ich weiß, so Menschen äh, meinen das nicht irgendwie schlimm oder so, aber für mich war das einfach so eine total verletzliche Situation. Und das dann irgendwie so mit meinem Beruflichen in, in Verbindung zu bringen, mhm. fand ich irgendwie
1: super unangenehm. Du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das schon weird, irgendwie draußen auf der Straße angesprochen zu werden, gerade wenn ich irgendwie mit Kind oder so unterwegs bin. Das ist irgendwie, oder ich erinnere mich an eine Situation, wo ich hochschwanger im Restaurant war und dann kam eine, und habe mir direkt das Selfie-Fenster ins Gesicht gedrückt. Und habe mir, so weißt du, so als wäre sie der Vater meines Kindes, so von hinten den Bauch gehalten. Und ich dachte mir oh. so, Alter, was ist denn hier los? Hm? Und da bist du aber dann so perplex auch. Man will ja, man, oder man weiß ja, dass die Leute einem, dass die nett sind und oder im größten Teil zumindest. Äh, und es nicht böse meinen, aber man ist halt privat irgendwie. ne Und ey, das stelle ich mir halt Horror vor. In so einem Krankenhauszimmer und, und dann Will ich am Schluss noch einen Podcast mit ihr aufnehmen
0: Ja, also wir hatten auch gar nicht so miteinander gesprochen, ne, weil wir haben nicht so viel Zeit miteinander verbracht in diesem Zimmer, welcher am nächsten Tag dann verlegt wurde. Aber ähm, ja, ich fand es einfach irgendwie unangenehm, ja. so, äh, auch an diesen Moment erinnert zu werden, wo man irgendwie so krass verletzlich war. Ja. Und ich hatte auch wirklich Angst, mein Kind ist irgendwann nachts aufgewacht. Und ich war so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja noch nicht mal irgendwie aufstehen, das Kind wiegen oder mhm. so. Deswegen... Ähm, ja, das war irgendwie ganz schrecklich für mich, die erste Nacht. Und ich auch Wie lange schon, warst
1: du im Krankenhaus da eigentlich?
0: Ein paar Tage schon, weil ich äh, weil ich ja so viel Blut verloren hatte und äh, die immer wieder so gecheckt haben, ob, ähm, ob ich vielleicht doch noch irgendwas brauche oder so. ne. Mhm. Weil ich habe auch danach halt super viel Blut noch verloren und ja, also war irgendwie, weiß nicht, drei Tage oder so im Krankenhaus.
1: War du Armer. Also ganz unangenehm, war ich hatte natürlich diese luxuriöse Familiensuite. Also ich hatte nicht mein Familienzimmer, ich hatte die Familiensuite. Echt? Geil. <lacht> ja, also ja. muss ich aber auch echt sagen, dass das, ähm, glaube ich, auch der Grund ist, warum... War das der Anästhes
0: Anästhesist, oder? <lacht> ja, der war mit mir zusammen in, in der
1: Familiensuite. <lacht> das war eigentlich seine Wohnung. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> nee, ähm, das Ding ist natürlich, dass du eine Familiensuite bezahlen muss und die kostet natürlich auch am meisten Das war, die Familienzimmer waren alle belegt äh, wie du gerade schon gesagt hast, das kann man vor so einer Geburt, wenn ein Krankenhaus sowas hat anmelden, aber du musst da wirklich Glück haben, in sowas reinzukommen und die Suite hat glaube ich doppelt so viel gekostet und war wahrscheinlich deswegen frei und ich fand es auch sehr teuer, muss ich äh, zugeben, aber ich hatte, die wurde erst in so einem Zimmer eben reingeschoben mit einer zweiten Frau, die aber noch nicht da war, also ich wusste nur, es kommt gleich jemand und ähm, ich war nach diesen, ich muss auch dazu sagen, dass ich ja glaube, wie lange, ich glaube 42 Stunden ab der ersten Wehe, bis ich das Kind in den Händen äh, gehalten habe, 42 Stunden gebraucht habe und also die Kinder,
0: die ähm, gekommen sind, als du ins Krankenhaus gekommen bist, die waren schon, die in der waren schon gewesen eingeschult. Ja. <lacht> Mann,
1: nimm ja. mir doch nicht meinen Gag weg, ey. <lacht> ja, das Ding ist halt, dass, also, dann lag ich halt da und äh, wusste auch, dass mein Freund dann nicht bleiben kann und war so fertig einfach, dass ich ähm, sofort ins Heulen angefangen habe. Ich gesagt, ich kann hier nicht bleiben, ähm, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und mein Freund mich halt angeguckt und gesagt, sorry, aber guck dich mal an, du kannst nicht nach Hause. Ich weiß nicht, wie soll das überhaupt gehen? Und dann ähm, kam eben die Nachricht, dass diese Suite frei ist. Also ganz ehrlich, wenn man sich irgendwas im Leben gönnt, dann, wenn es die Möglichkeit gibt in so einem Krankenhaus, da kann man, glaube ich, mal ein Geld lassen. Und das war auch ähm, dann für mich krass mental eine gute Erholung. Hm. Ja. ja, mir ging es dann auch echt wieder gut, als ich
0: dann ins Familienzimmer gekommen bin. Ne? Du bist dann auch da? Ja, rein. Okay. Ein Tag später. Aber ja, der, der erste Moment, das war einfach für mich der absolute Horror. Es war halt auch, ähm, es war halt äh, nachts, ne? Und äh, es, deswegen, es waren, waren halt nicht viele Leute da und es war auch niemand wach und. Ich habe mich einfach wirklich so, ich war halt alleine in einem dunklen Zimmer und ich konnte auch nicht wirklich schlafen, obwohl ich zwei Tage nicht gepennt
1: habe und war einfach nur am Heulen. Und so Boah, das ist auch so eine krasse Situation, man eigentlich, so eine Geburt, das ist ey, das ist so ein krasses Ereignis, psychisch, physisch, das ist schon echt irre, ne? Und mhm. wie viel man verdrängt auch. Ja, voll. Also auch ja, wenn hab, wir jetzt so mit darüber ja. sprechen, dann merke ich, wie viel ich eigentlich so ad acta gelegt habe. Aber ja. anscheinend nicht, also ich, wenn ich jetzt wieder so... Ja. So ja, so also ein paar hochkommen. Sachen
0: kommen auf jeden Fall wieder. Auch so, ähm, ich habe gestern auch einen Artikel gelesen, wo es auch ähm, um die Zeit, ums Wochenbett ging und so. Und ich habe auch echt viel geheult im Wochenbett. Ne? Ich auch. Also ich war so, ich war jetzt noch nicht so, dass ich mir dachte, okay, das ist so eine richtige so eine, so ein richtiger Babyblues oder so. Aber ich lag auch echt viel wach. Also ich habe viel weniger geschlafen als mein Kind und war oft die Einzige, die wach war und einfach nachts geheult hat. Krass. Und ich dachte, ey, fuck, ey, ich, ich, ich habe so Angst davor, irgendwas falsch zu machen oder so. Ne? Hm. Das war schon echt krass. Und das habe ich auch irgendwie lange jetzt verdrängt. Und gestern ist es mir wieder so eingefallen und dachte mir so, boah, das ist auch echt nicht cool, dass man so damit so alleine ist
1: irgendwie in dem Moment. Ne? Hm. Also was ich mir im Nachhinein irgendwie mehr gewünscht hätte, dass ich mehr kommuniziert hätte, was ich will und was ich nicht will. Was ich brauche und was ich nicht brauche. Weil diese Situation ist natürlich so besonders, und man hat ja auch sofort, sicherlich auch von der Gesellschaft konstruiert, aber man hat ja ab dem Zeitpunkt, wo das Kind in deinen Armen liegt, auch natürlich ein sehr großes Gefühl der Verantwortung, das auch wichtig und richtig ist. Aber man ähm, vergisst dann, dass man ja immer noch eine selbstständige Person ist mit Bedürfnissen. Und ich meine mit Bedürfnissen wirklich Grundbedürfnisse. Bei mir war das halt so, zur Toilette gehen, Zähne putzen, Haare waschen, zu, an Duschen nicht mal gedacht äh, was essen und das auch mitzuteilen, also zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal hier eine halbe Stunde, äh, bitte nimm du mal das Kind, und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Bei mir war das nie die Situation, dass mein Freund gesagt hätte, nö, ich, geht jetzt gerade nicht, sondern ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen sofort, selbst mhm. wenn ich fünf Minuten im Bad war und das Kind hat gehört sofort schlechtes Gewissen. Ich hatte... Ein schlechtes Gewissen, weil ich äh, nicht sofort Nachrichten beantwortet habe, weil ich nicht ans Telefon gegangen bin. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ähm, ich nicht noch nicht so schnell laufen konnte. Ich habe ewig gebraucht, bis ich wieder normal laufen konnte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich
0: weil ich... So, so
1: ja, mhm. und ähm, weil du, weil meine Gebärmutter einfach Zeit gebraucht hat. Mhm. Also das, darum ist das ja so wichtig, dass man das Wochenbett auch befolgt damit dein Körper sich regenerieren kann, die Gebärmutter an dem Platz zurückwandern kann, wo sie hingehört. Weil sonst pinkelst du dir nämlich ab 40 in, in die Hose, wenn du, wenn du einen Lachanfall kriegst. Aber was ich sagen wollte, dass ich auch ein schlechtes Gewissen über meine Familie hatte. Dass meine Mutter gesagt hat, ja, ich komme jetzt, bleib zwei Wochen. Und mir dachte so, ey, das allerletzte, was du machst, ist kommen und für zwei Wochen bleiben. Also man hat nonstop ein schlechtes Gewissen, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss menschengerecht werden und dem Kind. Aber es ist genau andersrum. Du musst nur deinem Kind gerecht werden. Und alles andere, da ist ganz, ganz viel Platz dazwischen. Und dann ganz am Schluss kommen irgendwann mal die anderen Leute. Ja. Und, und der ihre Bedürfnisse und Wünsche.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich so einfach zu sagen. Ne? Ich habe das auch nicht geschafft in dem Moment. So, Ich hatte auch viel zu viel Besuch und hatte ja, ne? dann ein schlechtes Gewissen, weil irgendwann saß ich so am Frühstückstisch mit äh, irgendwie meinem besten Freund, seiner Freundin, äh, Familienmitgliedern und äh, ich habe so gemerkt, dass die Gespräche so einschlafen, weil ich ja der einzige gemeinsame Punkt von den ganzen Menschen bin und ich war einfach so fertig, ne? Dass ich halt nicht irgendwie die Leute unterhalten wollte. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil es irgendwie kein cooler Morgen für alle war, weißt du? Ja. Wo ich mir so denke,
1: so, äh, aber wieso, wieso hast du nicht einfach gesagt, äh, ich glaube, ich bin noch nicht ready dafür oder so, ne? Das muss man echt kommunizieren. Und da darf man kein schlechtes Gewissen haben. Ich meine, ich gebe jetzt hier einen Tipp, den ich selber nicht befolgt habe, ja. aber ich versuche das wirklich mir einzuhämmern fürs nächste Kind, weil gerade diese ich glaube vor allem beim ersten Kind ist das so wichtig man lernt dieses diesen neuen Menschen kennen und diese neue Situation in der Wohnung oder im Haus, wo immer man halt wohnt das ist so neues kennenlernen neues nach Hause kommen neues Leben was beginnt und wenn dann sofort Leute da sind ich will aber das Kind sehen und ich will auch und es gehört so und Familie das macht man so nee Du bist die einzige Person, die das entscheidet. Wenn du acht Wochen keinen Bock darauf hast, dann ist das halt so.
0: Hm. Noch dazu muss man ja auch sagen, also wenn, wenn man dann auch noch stillt, ähm, dann hat man ja auch damit so super viele Probleme die ersten gibt, Wochen. Eben, Es gibt Leute, da klappt da das halt nicht sofort. Ja, ich konnte auch mein Kind am Anfang nur im Liegen stellen zum Beispiel. Ach, krass. Ja, weil das anders irgendwie nicht funktioniert hat. Und äh, ich hatte auch super krasse Schmerzen mehr bestehen. Ich wollte halt alleine sein, damit ich auch heulen kann, wenn es wirklich krass oh. wehtut. Ne? Und äh, ich wollte halt auch nicht, dass Leute zugucken am Anfang, weil ich halt wirklich teilweise damit überfordert war, ne, weil es halt nicht so geklappt mhm. hat immer, wie ich das wollte. Und äh, das waren halt alles so Sachen, die kamen halt dann noch dazu, sodass ich einfach auch viel Zeit alleine mit meinem Kind verbringen wollte und weniger Zeit halt mit anderen Menschen, die dann das Kind halten und äh,
1: keine Ahnung. Und alleine, dass man sich halt dann da immer rechtfertigen muss mhm. und sagen muss, nee, ist gerade schlecht, ja, warum denn? Ja, weil und der einzige Grund ist, weil ich will das einfach nicht. Hm.
0: Ja, teilweise müsste man sich wahrscheinlich noch nicht mal rechtfertigen, teilweise sagt man einfach nicht, was man will.
1: So weißt du, wenn man denkt, man ja, muss jetzt Ja, weil man schlechtes Gewissen ja. hat. Genau. Wenn man schlechtes Gewissen hat, weil man dann denkt, okay, das gehört aber so. Das gehört so, dass alle das Kind mal betatschen und halten können, auch großes Problem für mich am Anfang gewesen. Ich konnte das Kind nicht aus dem Arm geben. Hm. Weißt du, wenn dann die Familie kommt und Freunde, Freundinnen kommen, dann kann ich mal halten und denkst dir, mh, nee, eigentlich nicht. Und manche gehen da vielleicht anders mit um, vielleicht ist es bei mir beim zweiten Kind auch anders. Aber ich wollte nicht, dass andere Menschen mein Kind halten. Habe es dann trotzdem gemacht. Aber ich stand dann mit weit aufgerissenen Augen daneben und war nervös und dann wie so, okay, wann kriege ich jetzt das Kind wieder zurück? Und ich habe auch manchmal hab auch ein bisschen
0: geknurrt dabei. <lacht> <lacht> Ja, aber ja. man ist ja auch so ein bisschen man ist ja auch so ein bisschen Instinkt gesteuert. Und gerade wenn man stillt auch, hatte ich das Gefühl, dass diese ganzen Stillhormone, die fand ich irgendwie viel krasser noch als die Schwangerschaftshormone ja, vorher. Mann. Ich hatte so richtig das Gefühl, ich kann mich nicht weiter als zweieinhalb Meter von meinem Kind entfernen. Und ich bin einfach so es war einfach, als ob wir zusammengeklebt wären. Ja. Und ich hatte auch echt, also ich hatte auch ein Problem damit, dass es so war. Ne? Ich konnte es teilweise auch
1: genießen, aber teilweise das kommt, das kommt auch noch hinzu, ja. Ja, dass das man das sich unabhängig so, fühlt auf einmal.
0: Mein Körper gehört immer noch nicht mir. Ich habe so lange darauf gewartet, dass mein Körper wieder mir gehört und er ist. Die, das Kind ist da und es ist immer noch nicht mein Körper. Ja, es dauert lang. Es dauert, es dauert so lang. lang. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich würde, wenn ich noch mal ein Kind bekommen würde, würde ich darüber nachdenken, ob ich wirklich stillen will. weil ich habe wirklich? wirklich? Ja, ich habe wirklich ähm, Probleme damit gehabt. Mhm, aus verschiedenen Gründen. Bei mir war das ja dann noch so, dass das Kind auch nicht die, die Flasche genommen hat. Das mhm. heißt, ich war halt wirklich, also wir waren so krass abhängig voneinander, weil es mhm. gab keine Alternative irgendwann mehr. Mhm dass mal jemand anders kurz das Kind genommen hat. Das heißt, ich hatte immer nur maximal zwei Stunden, wo ich wirklich ja. was machen konnte. Und ähm, für mich war das einfach super schwierig, so, ja. so, was, so ein Wesen zu haben, was komplett von meiner körperlichen Anwesenheit abhängig ist. Mhm. Und das, ähm, ja, abgesehen davon hatte ich viele Probleme auch mit dem Stillen. Und ähm, noch dazu konnte ich auch keinen Sex haben, so in der Stillzeit. Also es gab irgendwie so ganz viele Sachen, ich weiß, da waren auch noch viel mehr Sachen. Ich hatte auch wirklich, ich hatte bis zuletzt hatte ich wirklich Schmerzen auch in der Brust ähm, beim Stillen. Und ja, es war, es war einfach viel. Ich hatte ja auch dieses äh, Achselmilchdrüsengewebe, was einfach zu einer riesigen Ach, dritten Brust noch gekommen ist. Ja, das ist so. Ähm, das ist wirklich, also es tut mir leid, dass ich so viel Horrorgeschichten erzähle. Das sind alles Sachen, die jetzt. Ich nicht hatte so das alles nicht beruhigt, So häufig passieren, passieren die Sachen nicht. Also, man hat ja so evolutionsbedingt, hat man ja eine Milchleiste, ne? Hat der Mensch eine Milchleiste? So wie mhm. andere Säugetiere. Aber bei uns kommen halt nur zwei Brüste und zwei Brustwarzen bei den meisten Menschen. Mhm. Aber es kann halt passieren, dass man so versprengtes Brustgewebe noch hat, mhm. auf diesem Weg von dieser Milchleiste. Meistens in der Achsel. Das habe ich noch nie gehört. Ja, und ja mir krass. ist das halt gewachsen vorher, vor der Schwangerschaft schon. Ach, das ist der Ex, okay. Mhm. Und ähm, so wie andere Leute vielleicht drei Brustwarzen mhm. haben oder sowas, mhm. habe ich halt irgendwie so, ich dachte erst, es wäre Brustkrebs. Ich hatte so einen so Knubbel in der Achse irgendwann und mhm. bin dann zum Frauenarzt gegangen, der meinte so, hier, versprengtes Milchdrüsengewebe. Wenn Sie mal schwanger werden, dann sollten Sie das auf jeden Fall vorher, vor der Schwangerschaft entfernen lassen, weil dabei geht nicht und dann ist zu spät. Und ja, habe ich natürlich nicht gemacht. Also nicht rechtzeitig, ähm, total bescheuert, aber war Was halt so. Was passiert dann? Und dann hast du halt also äh, in der Schwangerschaft wird das riesig, so wie deine Brüste halt anschwellen, so spielt dann auch dieses Ding in der Achsel an.
1: Boah, krass. Okay. Und das
0: tut halt auch weh. Ja. Und ähm, dann Milcheinschuss war einfach wirklich. Hast, hab, hast du dann da auch Milcheinschuss? Ja. Nee. Aber das fließt halt nicht ab. Ne, da ja also mir ist dann irgendwann auch so ein kleiner so ein kleiner Nippel gewachsen, aber das war halt keine richtige ist aber wie so ein kleiner Leberfleck, weißt du? Das ist ja verrückt. Da kam da auch Milch raus? Ähm, also aus der einen Seite. dich
1: dann ernst. Aus das ist der ich das habe nie gehört. Wirklich
0: so ganz, ganz wenig. Also nicht mal ein Tropfen, würde ich sagen. Ne? Und das
1: kann aber dann nicht abfließen?
0: Ja, also das Problem war, ich hatte, <lacht> ich hatte in der linken Achse, hatte ich dann wie so einen dritten Nippel, einen ganz kleinen. Das ist ja so und illegal. in der rechten Achse hatte ich aber das Milchdrüsengewebe. Also da hatte ich eigentlich diese Beule. Aha. Also die Beule hatte gar keinen Nippel. Das wird dann vom <lacht> Körper, wird das dann wieder so absorbiert und es ja. baut sich dann ab mit der Zeit. Okay. Aber der Milcheinschuss war einfach die, der Horror. Ist ja eh schon super schmerzhaft. Genau, es ist eh schon super schmerzhaft. Und jetzt überleg mal, dass du zu den zwei Brüsten, die schon super krass wehtun, auch noch eine dritte Titter wo, ja, wo du aber noch nicht mal das Kind anlegen kannst, damit es äh, weggeht. Ja, damit es Boah. weggeht. Was, ne? Deswegen, das war echt ähm, alles so ein bisschen, ich muss sagen, war nicht geil für dich hier. Nee. Zwei von zehn Punkten, would not recommend. Ja, ja. So, deswegen sage ich auch immer wieder, ey, wenn ihr Milchdrüsengewebe habt, dann lasst euch das vor der Familienplanung Und entfernen. wie merkt
1: man das? Mal abpasten in den Achseln oder wie merkt man, dass man sowas hat?
0: Ja, also wenn man irgendwie so Knubbel hat, irgendwie auf dem Weg von der Milchleiste, dann also sollte man damit mal zum Frauenarzt gehen und das checken lassen. Der kann das, oder der Frauenarzt oder die Frauenärztin kann das eigentlich ganz gut auseinanderhalten, was was ist. ja. Und das glaube ich, auch nicht so ein großer Aufwand, das wegmachen zu lassen. Ich habe es immer noch nicht wegmachen lassen. Das wäre echt, wär echt witzig, wenn ich nochmal.
1: Ich, ich fände es irgendwie geil, wenn du so unter deinem unter dein, äh, unter deiner Achse so einen Nippel hättest und dann lässt du dir noch piercen oder so.
0: <lacht> ja, aber die sehen überhaupt nicht aus wie Brustwarzen, das ist echt... Ich weiß nicht, kann dir das mal zeigen?
1: Ich sitze Layla gegenüber, ich inspiziere das ich hab jetzt. Ich habe übrigens
0: meine Hose auf, Ich erschrecken. Also ich habe... Äh, man sieht das gar nicht mehr. Guck mal, hier ist so ein ganz kleiner Fleck, ne?
1: Hä, sowas habe ich auch, das ist so wie so Hautüberschuss. Nee. Kann ich das mal anfassen?
0: Nee, ich finde das eklig. Also ich finde meine Achse eklig. Ach,
1: die ist gar nicht eklig.
0: Ähm, aber nee, also es ist halt so ein ganz kleiner Punkt, aber okay. der ist
1: zurückgegangen ne, nach der Geburt. Hm. Aber ich habe hier. Jetzt gucken wir uns die andere Seite der Achse an. Also da an. ist das Gewebe. Das sieht man ich sehe jetzt nicht. Das ist ein bisschen, da hast du ein bisschen mehr, ja, ah,
0: da ist ein bisschen mehr Haut. Ja das war einfach so groß, ne? Das war so ein richtiger Schnitt. Und ich habe
1: jetzt auch, ich habe Speck unter den Achseln. Das, ja, aber das, ist, das ist anders, aber okay, das ist was anderes. Also wenn du nur
0: hier vorne Speck hast, dann ist es auf jeden Fall Speck. Aber ich habe hier wirklich so in der Achsel, man mhm. spürt das. Ich habe da so eine Kugel.
1: Also ich würde ja gerne noch ähm, die andere Seite des Stillens beleuchten. Ähm, ich, bei mir hat alles ganz gut geklappt. Eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, ich habe aber sehr lange gestillt. Also, jetzt kommen andere Mütter und sagen, ja, ich du bis still in Adrian immer noch und er ist sieben. Das könnt ihr auch gerne machen. Für mich war ein Jahr schon lang. Und es gibt Leute, die, also, generell es ja immer Leute, die dir ungefragt Tipps geben bei allem möglichen Scheiß, egal ob das ein Nuki, eine Flasche oder krabbeln oder laufen oder... Deswegen mein Tipp an euch. Deswegen mein Tipp an euch scheiß da nee aber ich meine nicht scheiß da drauf es gibt ja auch viele wirklich gute Tipps die mir auch geholfen haben aber man kriegt halt so ungefiltert und vor allem ungefragt mit einem, egal ob man schwanger ist oder ein, gerade ein frisch geborenes Baby hat ungefragt die ganze Zeit Meinungen reingeballert, wie du halt was zu machen hast. Ich finde, man kann es ganz gut vergleichen mit einem Hund. Wenn du mit dem Hund auf der Hundewiese bist und du machst irgendwas und dann kommt jemand an und sagt, Na, aber eigentlich, halt, eigentlich ist Konditionierung, wenn man den Hund...
0: So. Ich kann ja sagen, ich habe einen Angsthund, also du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir auf der Straße gesagt Siehst haben, du?
1: Oh, da kann man doch was machen. Siehst du, also da der kommt der dauernd irgendjemand zu dir her und sagt dir quasi, wie es zu laufen hat. Und ähm, ich hatte das auch in, beim Stillen, dass dann quasi Menschen... In meiner Umgebung waren, also ja, also jetzt kannst du aber, jetzt kannst du aber schon mal aufhören mit dem Stillen. Ne? Und mir dachte so, ey, das geht dich einfach ein Scheißdreck an. So, ich sag dir auch nicht, wann du, wann du wichsen sollst oder ob man äh, vielleicht nicht rauchen soll oder dass man regelmäßig kacken gehen soll. So, sag ich doch auch nicht, also misch dich nicht damit ein, wann und wie lange ich mein Kind zu stellen habe. Und das ist echt ähm, ein Problem, mit dem natürlich dann Mütter, gerade mit dem Erstgeborenen zu kämpfen haben, was eh schon eine neue Situation ist. Aber es ist ein Problem der Gesellschaft, die einfach nicht die Schnauze halten können.
0: Ja. ja, Aber also am Ende wolltest du ja auch eigentlich nicht
1: mehr stillen, oder? Ähm, ich fand stillen sehr schön, muss ich sagen. Für mich war das, ähm, tut es leid, dass es bei dir so war, weil ähm, ich habe das nicht schmerzhaft empfunden und für mich war das auch ein sehr schöner Moment. Ich kenne dieses Problem mit diesen oh Gott, das habe ich nur zwei Stunden, aber irgendwie ähm, war das für mich okay. aber ja, Bei ab dir gewissen, war das ja
0: am Ende auch gar nicht mehr alle zwei Stunden und sowas. Nee, ne? Weil, das die das Eltern -Kind das Kind war ja wird. Schon älter und,
1: genau, ja. und ab einem gewissen äh, Alter ähm, hat das Kind dann auch nur noch nachts äh, von der Brust getrunken und tagsüber nicht mehr. Das muss jeder selber für sich entscheiden, wie man das zufüttert oder dann nur nachts oder wie auch immer. Und ähm, trotzdem bekommst du dann aber halt so Kommentare. Hm. Und das finde ich irgendwie so übergriffig und ich habe dich auch nicht nach einer Meinung gefragt oder irgendwas. so das kann dir einfach egal sein. Und hm. ähm, wenn man es gerne machen möchte und sein Kind lange stillen möchte, dann ist das was Wunderschönes. Und wenn man das nicht möchte, ist das auch was Wunderschönes. Es gibt Frauen, die haben da einfach keinen Bock drauf. Hm. Vielleicht, weil es tut oder weil es nicht in den Lebensplan passt, dann ist das halt so. Aber da sich da immer so zu eschauffieren und sich da so einzumischen, das ist Verstehe aber nicht. Ja, also ich weiß nicht, ich habe das auch schon erlebt, dass äh, äh, Mütter, die auch
0: irgendwie lange gestillt haben, dass die irgendwann das so auch so kommuniziert haben, so von wegen, ähm, ich will nicht mehr, aber mein Kind will noch. Mhm. Und vielleicht war das Kind dann auch schon so ein bisschen älter, dass es halt auch besser so seinen Willen halt auch durchsetzen konnte, als jetzt ein kleines Baby oder so. Ne? Und da habe ich dann auch schon teilweise mich vielleicht auch ein bisschen eingemischt, muss ich sagen.
1: Ähm, wo ich dann halt versucht habe, so eher so Mut zu machen oder mhm. so, weißt du? Das ist was anderes, finde mhm. ich. Ich finde, wenn eine Person dir ein Signal gibt, so, mh, ich bin ja zum Beispiel so eine Person gewesen, auch mit dir. Also bei mir war es ja so, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt aufhören wollte und wusste nicht, wie. Mhm. So Und ähm, hatte da Probleme damit, das irgendwie zu die, 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 sag mal, die Milchbar zu schließen und habe Tipps gebraucht. Und wenn man das Gefühl hat, jemand ist offen dafür und braucht Hilfe oder mhm. Tipps oder irgendwas ey, dann ist es doch selbstverständlich, dass man da sagt, hey, übrigens, hast du schon mal das und das ausprobiert? Mache ich jeden Tag dauernd. Aber nicht bei Leuten, die mir kein Signal geben. Ja,
0: ja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch, ich habe ehrlich gesagt schon nach wenigen Monaten habe ich schon Kommentare von Menschen gehört, so von wegen, oh, du stehst noch? Wo ich Krass, so. Ne? Äh, und ich muss sagen, also ich habe halt ein halbes Jahr gestellt. Ähm, das ist halt so die Mindestdauer, die empfohlen wird. Die empfohlen wird, genau. Von der WHO. Und ich habe wirklich ähm, ich habe mich da echt so ein bisschen durchgequält. Ich hatte auch Zeiten, wo es irgendwie cool war. Ich weiß noch, als ich zum Beispiel auf Curaçao war, fand ich das halt mega cool, mein Kind zu stillen, weil, weil das einfach so praktisch war ja. auf der Reise. Du hast halt, das Kind hat noch nicht gegessen, hat halt nur Milch getrunken und die hatte ich immer dabei und da fand ich das mega cool, da habe ich das voll gefeiert. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe auch, es äh, ist mir auch gerade eingefallen, als, als du gesprochen hast, ähm, ich habe auch mega krass unter diesen riesigen stilltitten gelitten. Boah, ich auch, Leila. Die ja. haben ja
1: eh schon so große Möpse. Ja. Und dann mit der Milch, Alter, die waren größer als mein Kopf. Ja. Ein, ein Tittenkopf ja Links und rechts. Ja, ja das war, also für mich war das das Schlimmste. Ja. Weil
0: ich war ja auch nach der Geburt, war ich überhaupt nicht sexuell unterwegs und ich wurde halt so angesabbert von Leuten mhm. auf der Straße und also ich, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt in meinem Körper, das kam halt noch dazu. ne? Deswegen bin ich einfach so froh, dass ich jetzt nur noch die Hälfte von meinen Brüsten habe. Ja, ich
1: bin auch froh, dass das vorbei ist.
0: Ey, wirklich, das war für mich fand das auch voll die krasse Belastung und das ist, glaube ich, auch der Grund, wo ich mir nächstes Mal das überlegen würde. Bei dem Stillen. Ja, weil die einfach so riesig schwer waren. Also ich hatte wirklich, ich hatte vor allem Schmerzen in den Brüsten, weil die
1: so groß waren. Ja, ich
0: auch. Muss hm. aber
1: trotzdem sagen, ich würde es wieder machen, jederzeit. Hm ja
0: also ich, ich weiß nicht, vielleicht würde ich es auch wieder machen, so, aber ich würde es mir überlegen. Also ich würde ich würd anders darüber denken mhm. als letztes Mal.
1: Ich würde auch andere Vor Vorbereitungen treffen auf jeden Fall. Also für mich der größte Lifehack war ja einfach Kühlkissen auf die Möpse legen. Ja, es gibt ja auch so extra so Kühlkissen ne für die Post. Ja, ist richtig geil. Ich werde ja. mich einfach komplett in so ein Kühlkissen einwickeln dann. Ja. ja. Man hat auch weniger Angst zum Glück. Also dieser, diese vielen, Un ich glaube die vielen Unsicherheiten sind das einfach in erster Linie, die einem so Angst machen. Und da fällt ja dann schon viel weg, weil ich bei sehr vielen Sachen dann einfach schon weiß. Ja, ich glaube, ihr so ein zweites Kind, äh, da ist man viel entspannter.
0: Und dann hast du als zweites Kind, hast du dann so ein Schreikind oder so. <lacht> das ist dann dein erstes so mega Von, lachen jetzt.
1: <lacht> Und voll viele Leute da draußen. Ja, danke, fickt euch. Das ist nicht lustig. Ja.
0: Ja, alles das ähm, war auf jeden Fall eine Folge, wo wir über alles andere gesprochen haben als über Vorsätze. Oh,
1: Mann, das können, können wir nächste Woche machen.
0: Ja, ganz ehrlich, einer meiner Vorsätze ist, Sachen entspannter zu sehen. Und ja, voll. Ich finde, wenn man gerade so einen Flow hat, dann ist es jetzt halt mal eine Geburtenfolge.
1: Ja. Die Geburt, die Geburt, ja. die Geburt.
0: Ja, ich hoffe, wir haben euch keine Angst gemacht. Also es ist alles, wir sind da super ehrlich bei so Sachen. Ja. Deswegen sagen wir das halt genauso, wie es war und wollen da ja. nichts irgendwie schön reden oder auch schlecht reden. Deswegen so war das halt bei uns und es kann natürlich viel viel besser werden. Es kann aber natürlich auch viel schlechter werden. Und ich
1: finde es ganz ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. So war das bei uns. Und so finden wir das und so empfinden wir das, weil ganz oft so ein Podcast dann äh, genommen wird und sagt, ja, die haben gesagt, das ist so und so und so, ist das gar nicht, das ist so eine persönliche Sache und eine Geburt, Stillzeit, whatever, Kinder kriegen sowieso, das ist unsere persönliche Geschichte und wenn es bei euch anders war, dann ist es cool und wenn es gleich war, ist es auch cool, happy family. Oder auch unhappy halt family. Auch nicht. Oder halt nicht happy family. <lacht> Oder auch gar keine, Oder family. Gar keine family. Oder Einfach auch single dad, single, single dad, mom. <lacht> single mom. Single parent. Ja, so okay ist das. Cool, cool. Wir sehen wir uns nächste Woche, ne? Ja, bis nächste Woche.